0: Privatisieren, sanieren oder schließen? Diese Frage hat die ostdeutsche Wirtschaft zum Ende der DDR und über die 1990er Jahre stark geprägt. Um die ostdeutsche Planwirtschaft grundlegend umzubauen, wurde die Treuhandanstalt gegründet. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die Unternehmen vor dem Ruin bewahren und verwalten sollte. Doch die Treuhand ist bereits damals heftig kritisiert worden.
1: Die Treuhand ist, ein Kollege von mir hat es genannt, der Prügelknabe der Nation gewesen. Ne? Und die Treuhand hatte keine Freunde. Und die, die Leute, die sich jetzt ihre Freunde ausgegeben haben, waren eigentlich ihre schlimmsten Feinde.
0: Das sagt Max Trecker vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, dem GWZO. Welche Hoffnungen haben Ost- und Westdeutsche damals in die Treuhand gesteckt und was bleibt heute von ihr übrig? Das wollen wir hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM genauer besprechen. Diese Woche in Kooperation mit dem GWZO. Ich bin Sarah-Marie Plikat, schön, dass ihr dabei seid.
1: Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Dutzende von Westberlinern kletterten auf die Mauer und feierten, ohne dass die Polizei einschritt. Mal nur rüber und schauen. Einfach, einfach nur gucken und, und glücklich sein. Und vorhin wissen schon wir nee. doch nicht. Einfach nur gucken und glücklich sein. Ja, ja. <lacht>
0: Am 9. November 1989 ist die Berliner Mauer gefallen. Der Endpunkt des SED-Regimes in Ostdeutschland. Schnell ist klar gewesen, Ost- und Westdeutschland sollten zu einem Staat vereinigt werden. Aber welche Folgen hatte das für die ostdeutsche Wirtschaft? Vor allem hat es einen großen Wandel gegeben, für den sogar eine eigene Institution ins Leben gerufen worden war. Die Treuhand. Mit welchen Zielen ist sie damals angetreten? Welche Herausforderungen mussten ihre MitarbeiterInnen meistern und was bleibt heute von ihr? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina. Hi Sarah. Nun beschäftigen wir uns heute mit einem Thema, das ja rund 30 Jahre zurückliegt. Wir selber waren, haben wir gerade schon festgestellt, in den 1990er Jahren noch Kinder. Ich bin damals in Berlin geboren, genauer gesagt im Ostteil der Stadt. Tatsächlich aber auch in so eine DDR-Familie, weil meine ganze Familie aus der DDR Kam. Meine Großmutter hat zum Beispiel in Halle studiert, also genau hier aus der Gegend. Wir sind ja in Leipzig. Genau, es ist eine Arbeiterinnenfamilie gewesen und meine beiden Eltern sind Handwerker. Das ist so der Hintergrund. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen interessant, aus welcher Perspektive wir beide draufschauen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich bin ja Ende der 90er Jahre erst geboren, also da war das Ganze ja dann schon wieder vorbei, aber habe ebenfalls einen komplett ostdeutschen Hintergrund. Also meine Eltern sind beide in der DDR aufgewachsen ähm, und leben auch immer noch in Leipzig. Ähm, ja, und das heißt, sie haben auch beide miterlebt, äh, wie die Treuhand gegründet worden ist und dann... Agiert hat und dann auch wieder geschlossen worden ist. Und ähm, ich muss dazu sagen, sie sind beide nicht direkt davon betroffen gewesen, weil sie waren nicht in der Industriebranche, aber haben das Ganze natürlich miterlebt. Und ähm, von denen habe ich mir dann auch am Anfang dieser gesamten Recherche einmal so grob erklären lassen, was eigentlich überhaupt die Trend ist, weil ich hatte da wie gesagt, gar keinen Anhaltspunkt zu
0: und was haben Sie dir gesagt? Was ist die Treuhand?
2: Ja, die Treuhand, die war eigentlich dazu da, um das ostdeutsche Volkseigentum zu bewahren. Also das war erstmal so der Plan am Anfang. Um das kurz einzuordnen, sie ist am 1. März 1990 gegründet worden. Also in der wirklichen Endphase der DDR und kurz vor der ersten freien Wahl zur Volkskammer der DDR. Und zu diesem Zeitpunkt, da ist bereits klar gewesen, es wird eine Vereinigung des Ostens und des Westens geben. Und um da die ostdeutschen Unternehmen vor dem Ruin zu bewahren, ist von der letzten SED-Regierung die Treuhandanstalt ins Leben gerufen worden. Und Max Trecker, den haben wir am Anfang schon kurz gehört, er ist Historiker und arbeitet am GWZO im Teilprojekt Sozialistische Entwicklungsmodelle für die Dritte Welt. Und er hat in den vergangenen Jahren zur Treuhand geforscht und mir in unserem Gespräch die Gründung der Treuhand auch noch einmal eingeordnet.
1: Also fast der gesamte Wirtschaftssektor war ja staatlich kontrolliert in der DDR und damit den Staatsbesitz und die Angst war nun, wenn dieses System auseinanderbricht, was passiert dann damit? Kann es sein, dass die, die roten Direktoren quasi ähm, damit machen, was sie wollen und eventuell das ähm, vielleicht ins Ausland verkaufen oder was auch immer und damit quasi dieses Vermögen, was dem Volk gehört, ja eigentlich verloren geht? Also erstmal gibt es so eine defensive Agenda, ne? man will etwas bewahren.
0: Okay, das Volkseigentum, das sollte also bewahrt werden. Und wie genau sollte das gelingen? Also was ist damals der konkrete Plan gewesen?
2: Also man muss da dazu sagen, dass sich die Aufgaben und Ziele der Treuhand mehrfach geändert haben. Also zu Beginn ist das Hauptziel folgendes gewesen, das DDR-Industrievermögen bewahren und vor allem verwalten. Und das heißt, es ist im Endeffekt mit der Treuhand eine Institution gegründet worden, die mehr als vier Millionen Beschäftigte in rund 8.500 Unternehmen verwalten sollte. Und die Treuhand selbst hat in ihrer Hochzeit tausende MitarbeiterInnen. So eine Anstalt hat es davor nicht gegeben und gibt es auch bis heute nicht, hat mir Max Trecker erzählt. Okay, das ist total
0: krass. Lass uns nochmal so diese Zahlen durch den Kopf gehen. Eine Anstalt für 8500 Unternehmen, das klingt nach einer Mammutaufgabe. Allein so ein kleines Unternehmen mit so, sag ich mal, Pima Daumen, 100 Mitarbeitern ist ja schon echt eine krasse Herausforderung. Wie realistisch war das denn, dass die das wirklich schaffen konnten? Da kann ich mir vorstellen, muss ja auch echt viel so kommuniziert werden, abgewickelt werden. Jetzt hast du gesagt, sie wollten eigentlich erstmal bewahren, verwalten. Wie haben sie
2: das gemacht? Ja, das Ziel war es quasi, die ostdeutsche Wirtschaft an die westdeutsche Wirtschaft anzupassen. Und da haben am Anfang auch wirklich beide Seiten mitgemacht, so Trecker.
1: Im Prinzip, was beide geteilt haben, zumindest am Anfang, ist die Hoffnung, dass man schnell westdeutsche Verhältnisse in Ostdeutschland ähm, herstellen kann. Also das ist dann spätestens klar mit der Volkskammerwahl im Frühjahr 1990, mit der ähm, auch für damalige Akteure überraschenden absoluten Mehrheit für die CDU-nahen Parteien. Ähm, damit ist klar, es wird eine schnelle Vereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland geben und damit muss auch das westdeutsche Wirtschaftssystem de facto eins zu eins auf Ostdeutschland übertragen werden.
2: Ja, die Wiedervereinigung Deutschlands ist damit praktisch beschlossene Sache gewesen. Und da kommt dann die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vom Sommer 1990 ins Spiel. Die wurde nämlich zu einem großen Problem im Osten, denn die D-Mark ist im Wechselverhältnis von 1 zu 1 eingesetzt worden. Und das hat für große Probleme bei manchen ostdeutschen Unternehmen gesorgt. Also zum einen sind zum Beispiel Lebensmittel dreifach so teuer gewesen wie davor und ostdeutsche Produkte sind aus den Supermarktregalen verschwunden, weil die Menschen einfach lieber westdeutsche Produkte kaufen wollten. Und die Unternehmen, die mussten sich somit anders beweisen, weil sie nun auf dem weltweiten Markt verkaufen mussten. Warum genau die Währungsreform so schwere kurzfristige Folgen hatte, das erklärt noch einmal Max Trecker.
1: Wenn sie vorher gerade noch so Waren exportieren konnten, zum Beispiel ins östliche Europa ähm, oder auch nach, nach Westeuropa, werden diese Waren ja auf einmal extrem viel teurer, weil ihre Lohnkosten auf einmal äh, sich ja vervierfachen. Und das äh, über Nacht, nicht? also welches äh, Unternehmen äh, kann sowas verkraften? Auch heute, wenn wir uns vorstellen würden, der Euro würde auseinanderfallen, die D-Mark würde äh, wieder äh, Währung werden und äh, alles Kapital würde nach Deutschland fliehen und es würde quasi einen Aufwertungsdruck auf die Währung geben. Ne? Äh, wer würde quasi noch Autos von VW kaufen, äh, wenn die doppelt oder dreimal so teuer wären in den USA zum Beispiel. Ne?
0: Okay, also unter diesen Voraussetzungen ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass da viele ostdeutsche Unternehmen wirtschaftlich einiges zu stemmen hatten, wie ist die Treuhand denn damit umgegangen?
2: Da muss man dazu sagen, dass viele Unternehmen vor der Treuhand schon nicht mehr im besten Zustand gewesen waren. Und um dem entgegenzuwirken, hat der Gründer und anfängliche Chef der Treuhand, Detlef Rohwetter, darauf gesetzt, viele Unternehmen erst einmal zu sanieren. Also das Ziel war schon privatisieren, aber vor allem sanieren. Und die Treuhand, die hatte von Anfang an für viel Unmut und Kritik gesorgt, die sich auch direkt an Rohwetter gerichtet hat. Die hat sich dann im Endeffekt so aufgestaut, dass er innerhalb kürzester Zeit in das Fadenkreuz der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion geraten ist, und am Ende, ja, da war die Wut so groß, dass Rohwetter am 1. April 1991 von einem RAF-Scharfschützen erschossen worden ist, so die Tagesschau 1991.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Berliner Treuhandanstalt Rohwetter ist offensichtlich von Terroristen ermordet worden.
2: Daraufhin hat dann seine Kollegin Birgit Preul übernommen und für sie ist es wichtiger gewesen, zu privatisieren als zu sanieren. In einer Dokumentation von MDR Zeitreise aus dem vergangenen Jahr ändert sich Birgit Preul so.
1: Da haben wir uns gestritten wie die Kesselflicker. Das muss ich schon sagen, weil ich natürlich wollte, dass die Privatisierung eine wichtige Rolle dabei spielte und nicht nur die Sanierung. Es musste alles drin sein.
2: Das Ziel war damit auch für die Führung klar gesetzt. Privatisierung
0: ist die beste Form der Sanierung und die beste Chance für unsere Firmen.
2: Das hat Birgit Preul der Deutschen Welle über ihre Strategie bei der Treuhand gesagt. Der neue Kurs der Treuhandanstalt war somit schnell privatisieren, sorgsam sanieren und behutsam stilllegen. Und laut Max Trecker vom GWZO hat es da noch keinen Weg mehr an diesem Kompromiss vorbeigegeben.
1: Ja, ich meine, Privatisierung und Sanierung schließen sich nicht unbedingt aus, nicht?
2: Das klingt für mich irgendwie sehr danach, als würde es ein Aber geben. Da hast du auf jeden Fall recht. Das gibt es äh, Trecker zufolge auch, denn es hat viele Probleme gegeben bei dieser Kombi-Privatisierung und Sanierung.
1: Es fängt schon damit an, wem wird die Treuhand unterstellt? Die Aufsichtsbehörde war das Finanzministerium. Und das Finanzministerium hat natürlich von der Denke her natürlich den Ansatz, ähm, erstmal die Einnahmen zu maximieren. Nicht? Also da haben die Leute, die sagen, ne? Das Ganze muss sich finanzieren. Ne? Und was immer ihr hier macht, am Ende äh, muss die, die, die Rechnung stimmen. Ne? Ähm, dass das langfristig äh, auch extrem kostspielig war, das hat man nicht verstanden. Es wäre vielleicht schon am Anfang an klüger gewesen, dem Wirtschaftsministerium die Obhut äh, der Treuhand anzuvertrauen. Mit der Überlegung, dass man da eher nicht fiskalpolitisch, sondern strukturpolitisch denkt.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an heute, wenn es um politische Entscheidungen zum Klimaschutz in Deutschland geht. Da haben der Finanzminister und der Wirtschaftsminister ja häufig unterschiedliche Ansätze und Ideen jeder seinem Ressort entsprechend und auch seiner politischen Partei natürlich. Interessant jetzt bei dem Thema der Treuhand, finde ich, dass da auch dieser, ja, dieser Blickwinkel ganz scharfer ist, je nachdem aus welcher Perspektive du kommst. Also das Finanzministerium vor allem mit dem Fokus auf mehr Einnahmen und das Wirtschaftsministerium vor allem mit dem Blick für bessere Strukturen. Wenn wir jetzt mal auf die Gesellschaft schauen, die ist ja zu dem Zeitpunkt in den neuen Bundesländern ja eh in einer großen Umbruchphase gewesen. Also viele Menschen haben damals auch ihre Arbeit verloren. Ich erinnere mich da auch so ein bisschen oder meinem persönlichen Umfeld an so ja, Brüche in Biografien, Perspektivlosigkeit, Ratlosigkeit, Enttäuschung. Ja und irgendwie auch das Gefühl, dass man was übergestülpt bekommen hat. Das sind alles so Schlagworte, die da immer wieder auftauchen. Du hast vorhin gesagt, einige Unternehmen, die mussten auch geschlossen werden. Was hat all das denn eigentlich mit der Bevölkerung gemacht?
2: Ja, man kann da wirklich sagen, dass die Treuhand eigentlich von Anfang an super umstritten gewesen ist. Also ich habe da auch mal meine Mutti zugefragt, was sie quasi eigentlich mit der Treuhand verbindet. Und sie meinte so Hoffnungen, von denen ganz viele sehr schnell zerstört wurden. Also eigentlich hat man in der Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung hatte so ein bisschen auf ein zweites Wirtschaftswunder gehofft. Und das ist halt nicht wirklich gekommen. Und als die Treuhand vier Jahre nach Gründung dann geschlossen worden ist, da sind insgesamt mehr als ein Drittel der Unternehmen stillgelegt worden. Und die Arbeitslosigkeit, das war ja etwas, was es in der DDR nicht wirklich gab, was ja eigentlich kein Ding war. Und da ist der Aufschrei im Osten natürlich sehr groß gewesen. Krass, ein Drittel. Das ist, Da bricht ja super viel an Wirtschaftsleistung und auch finanziellen
0: Einnahmen weg. Also das muss ja irgendwie, dieses Loch muss ja irgendwie gestopft werden mit irgendwas anderem. Ähm, so ein Gedanke am Rande. Warum wurden da dann, dann so viele Unternehmen geschlossen? Weil einfach, weiß ich nicht, die Produktivität nicht mehr so groß war oder das Geld nicht, um die noch irgendwie weiterzutragen? Was waren die Gründe?
2: Ja, hauptsächlich war es, dass äh, da die Unterstützung eigentlich gefehlt hat. Also Max Trecker vom GWZO meinte, dass Viele Unternehmen, denen wurde gar nicht die Chance gegeben, sich zu beweisen. Also so eine wirtschaftliche Umstellung, vor allem ja auch mit dann einer neuen Währungseinheit, also der D-Mark als der neuen Währung. So etwas braucht ja Zeit und die wurde einfach den Unternehmen oder vielen Unternehmen nicht gegeben.
1: Die DDR-Wirtschaft war hochteilig äh, arbeitsteilig organisiert ne? und, und spezialisiert letztlich. Und wenn sie da quasi einen Dominostein rausnehmen äh, plötzlich, ne, kann es sein, dass der ganze Rest zusammenbricht, auch wenn davon vielleicht die Hälfte durchaus überlebensfähig gewesen wäre. Das hat man aber nicht gesehen und nicht sehen wollen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass so viele Betriebe dann bankrott gegangen sind. Also neben den ganzen anderen Faktoren.
2: Ja, und das hatte natürlich auch zu massiven Protesten gegen die Treuhand geführt. Und das schon ab 1991 quasi. Vielleicht hast du den Ton vom Anfang noch im Ohr. Da hat Trecker ja gesagt, die Treuhand ist der Prügelknabe der Nation gewesen. Und das ist etwas, das auch der Treuhandchefin Birgit Breul bis heute bewusst ist. Hier hören wir sie noch einmal in der MDR-Zeitreisedokumentation.
1: Wir haben ja wirklich den Menschen sehr viel zugemutet und sie mussten auch leiden darunter, das ist gar kein Zweifel. Wir hatten auch nicht die Zeit, uns mit ihren Lebensbiografien ausreichend zu beschäftigen. Das war ja hart teilweise, da haben sie sicherlich enorm gelitten und uns auch gehasst, mich behasst natürlich, klar. Ich war die Hassfigur im ganzen Land.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, die Treuhand wurde nach vier Jahren geschlossen. Warum?
2: Naja, richtig geschlossen wurde die Treuhand nicht. Im Endeffekt hat man sie nur umbenannt, wie mir Max Trecker erklärt hat. Ab 1994 hieß sie dann nämlich, Vorsicht, ein sehr sperriger Name, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben. Und die ist dann eben für die Privatisierungen der DDR-Unternehmen zuständig gewesen. Gibt es die denn heute noch? Nee, die gibt es nicht mehr. Also die war insgesamt äh, rund sechs Jahre aktiv und danach nur noch für Abwicklungen zuständig. Mhm. Genau, wenn wir jetzt aber nochmal äh, zurück auf die Treuhand schauen, vier Jahre war die ja aktiv, das ist im Endeffekt nicht wirklich lang und genau das war aber von Anfang an so geplant. Also westdeutsche PolitikerInnen von damals haben gesagt, die Treuhand solle sich so schnell wie möglich wieder selbst abwickeln, damit es quasi keine westdeutsche Planungsbehörde gibt, die einfach alles überwacht und verwaltet. Und dann haben eben verschiedene Faktoren in das Ende der Treuhandanstalt reingespielt. Zum Beispiel die entstandene Massenarbeitslosigkeit, die totale Überforderung der Institutionen, die Proteste und auch einfach ein Riesenberg an Schulden. Da sind nämlich in den vier Jahren mehr als 204 Milliarden D-Mark, also rund 104 Milliarden Euro zusammengekommen.
0: 104 Milliarden Euro, das ist so eine große Summe, die kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Jetzt sind ja inzwischen fast 30 Jahre seit der Schließung der Treuhand vergangen. Die Menschen, die damals in ihren 40er und 50er Jahren waren, die sind heute so um die 70, 80. Manche konnten damals noch beruflich umsatteln, für andere war es dann aber schon zu spät. Ich weiß, meine Großmutter zum Beispiel, die hat damals noch mal komplett was anderes gemacht, nochmal eine neue Arbeit angefangen. Und meine Eltern, die waren damals noch ja, jung genug, um in diese neue Arbeitswelt hineinzuwachsen. Die hatten einen eigenen, eigene, eine eigene Werkstatt, das hatte ich am Anfang schon erwähnt. Ähm Warum ist die Treuhand heute immer noch, also diese 30 Jahre danach ein Thema?
2: Das hat verschiedene Gründe. Also zum einen ist das Thema Treuhand in den vergangenen Jahren im Osten öfter mal politisch angesprochen worden, interessanterweise sowohl von der Linken als auch von der AfD. Und zum anderen sind 2021 die Treuhandakten vom Staatsarchiv freigegeben worden. Die Akten sind nämlich mit einer 30-jährigen Sperrfrist versehen gewesen. Insgesamt handelt es sich dabei um fast 60 Regalkilometer Akten. Und die werden nun langsam von WissenschaftlerInnen und auch von JournalistInnen aufgearbeitet. Und diese Aufarbeitung, die ist auch besonders wichtig, so Max Trecker.
1: Weil es immer noch ein polarisierendes Thema ist. Und mit dieser Erfahrung der 90er Jahre ähm, ist zumindest ein Aspekt, ist ein wichtiger Aspekt, ist ähm, heutige gesellschaftliche Probleme und Wahrnehmungen von Problemen, vor allem in Ostdeutschland, aber nicht nur zu erklären. Und wir haben immer noch dieses starke Schwarz-Weiß-Denken über die 90er Jahre, nicht so von wegen entweder ist alles gut gelaufen oder ihr habt uns alles genommen und so weiter. Ne? Und es gibt wenig dazwischen.
2: Ja, Trecker, der hat selbst äh, mit einem Forschungsteam aus zehn Leuten einige der Treuhandakten untersucht. Dabei hat das Team sich verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Also eine Person hat sich zum Beispiel die Werftindustrie an der Ostsee angeschaut, eine andere wiederum die Chemieindustrie und Trecker selbst hat sich mit der Mittelstandspolitik beschäftigt. Dabei hat er festgestellt, dass das westdeutsche Erfolgsmodell Mittelstand, wie Trecker es nennt, nicht wirklich auf Ostdeutschland übertragen wurde oder eben zu spät übertragen wurde. Und das ist aus seiner Sicht auch mit ein Fehler der Treuhand gewesen. Im Gespräch mit mir hat er reflektiert und auch auf das Forschungsprojekt noch einmal geschaut.
1: Vielleicht war das Projekt auch schon zu früh. Hätten wir das zehn Jahre später machen müssen. Aber diese Konflikte der 90er Jahre spielen schon noch eine wichtige Rolle heute. Nicht? Und, und seien es eben diese ganzen Eigentumsfragen. Ne? Sie haben zwar einerseits dieses relativ hohe Konsumniveau in Ostdeutschland, trotz aller, aller Beschwerden, aber wenn es um Eigentumsfragen geht, relativ wenig in Ostdeutschland gehört Ostdeutschen. Ne? Und das ist natürlich ein direktes Erbe der, der 90er Jahre und der Privatisierungspolitik. Ne? Insofern spielt das in einer sehr direkten Rolle, sehr oder sehr direkten Weise auch bis heute eine Rolle. Ja.
0: Okay, die Aufarbeitung ist also von großer Bedeutung. Jetzt hat Max Trecker eben schon Eigentumsfragen angesprochen, die heute noch existieren. Abgesehen davon... Was bleibt heute, fast 30 Jahre später, von der Treuhand?
2: Ja, Max Trecker hat dazu ein Buch veröffentlicht, Neue Unternehmer braucht das Land, heißt das. Und darin steht ein Satz, den ich in Bezug auf diese Frage sehr interessant finde. Und zwar, Zitat, bis heute verbinden sich mit der Treuhandanstalt enttäuschte Hoffnungen, überzogene Erwartungen, aber auch Selbsttäuschungen und Mythen, Zitat Ende. Und trotzdem habe die Treuhandanstalt auch nicht alles verkehrt gemacht.
1: Also positiv gesehen kann man natürlich sagen, die Aufgabe ist zu einer Art Abschluss gekommen. Und ich meine, es gibt eine Wirtschaftsstruktur in Ostdeutschland, die irgendwo funktioniert und die in weltweite ökonomische Prozesse eingebunden ist und auch erfolgreich eingebunden ist. Und es ist ja, auch wenn viele Arbeitsplätze im Industriebereich verloren gegangen sind, sind ja in vielen anderen Bereichen Arbeitsplätze erhalten worden oder ist sogar aufgebaut worden. Und auch gerade die mittel- und langfristige Perspektive des ostdeutschen Wirtschaftsraums ist in der Summe nicht schlecht. Ja, Das muss man immer sagen. Das ist ein Erbe der Treuhand. Nicht? Und das hätte diese sklerotische Struktur der DDR-Wirtschaft, wenn man sie so belassen hätte, nicht leisten können. Ne?
0: Okay, soweit also die positive Seite. Was ist denn negatives Erbe der Treuhand?
2: Neben den ungeklärten Eigentumsfragen, die eben ja schon angesprochen wurden, gibt es ein weiteres bleibendes Problem, und zwar das Stadt-Land-Gefälle in Ostdeutschland.
1: Es gibt es natürlich in Westdeutschland auch, aber nicht so stark ausgeprägt, dass sie halt äh, Gewinner und Verliererregionen haben. In Sachsen zum Beispiel, Sachsen war wirtschaftlich immer sehr stark polarisiert, wenn ähm, ich schon in Leipzig, Dresden im Vergleich äh, zum zum Beispiel zum Erzgebirge oder so oder zur Lausitz. Ne? Das ist ein, auf ihr engen Raum sehr problematische äh, Gegensätze, die sie da haben. Und äh, das gibt es ja in anderen Bundesländern auch, wenn auch nicht so so extrem. Ne? Ähm, das ist sicherlich ein Negativfaktor, äh, wenn das im gewissen Sinne industrielle Substanz verloren gegangen ist, die nicht hätte verloren gehen müssen und man sich mehr industrielle Kerne hätte erhalten können.
0: Also das mit dem industriellen Kern, der hätte erhalten bleiben können, das finde ich sehr interessant, weil ja momentan auch gerade, nicht nur momentan, schon seit ein paar Jahren ja sehr stark investiert wird, auch in die ehemaligen DDR-Bundes, also in den ehemaligen Osten eigentlich mehr oder weniger, da auch neue Wirtschaften und Industrien anzusiedeln. Also ich glaube, das Größte, was uns allen in Erinnerung kommt, da ist Tesla in Brandenburg. Das ist ja ein riesiges Unternehmen und auch in Sachsen gibt es ja da einige, gerade so diese Start-up-Szene habe ich auch so aus Gesprächen mit ExpertInnen mitbekommen, ist wirklich so eine Szene, die ganz stark auch im Osten da auch gefördert wird tatsächlich. Also diese Gründerszene, wenn man so will. Wir haben ja jetzt sehr viel über Wirtschaftsthemen gesprochen, auch sehr viele soziale Aspekte mit drin gehabt. Was bleibt jetzt dir so aus dieser Recherche hängen am Ende?
2: Ja, ich habe mich ähm, so ein bisschen gefragt, ob eigentlich die Treuhandanstalt von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen ist. Also weil es ja so, dieser allein, dieser, also ich fand diesen Gedanken oder finde diesen Gedanken so absurd, dass es wirklich eine einzige Anstalt gibt, die wirklich dort tausende Unternehmen und Millionen von Menschen so ein bisschen verwalten soll. Also das ist für mich, also Max Trecker hatte das ja auch gesagt, das gab es vorher nicht, das gibt es heute immer noch nicht und das sieht er auch nicht in anderen Ländern, wo es vielleicht viel strengere Überwachungen oder sowas gibt von Staatsseite aus. Und deswegen war für mich irgendwie so wirklich dieser Gedanke, war die von Anfang an zum Scheitern verurteilt oder nicht.
0: Meine Kollegin Alina Metz hat sich mit der Treuhand beschäftigt. Darüber hat sie mit dem Historiker Max Trecker vom Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa gesprochen. Danke dir, Alina, für deine Recherche und das Gespräch. Gerne. Welche Aufgaben hatte die Treuhand und was ist davon heute, knapp 30 Jahre nach ihrer Schließung, noch geblieben? Mit diesen Fragen haben wir uns in dieser Folge des Forschungsquartetts beschäftigt. Und zwar in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Lars Fein bedanken. Die hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Zum Beispiel könnt ihr uns bei Spotify oder Apple Podcasts folgen und auch natürlich hören. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.